0: Ça enregistre. Yo, bonjour. Bonjour, Barista Time. On est enfant, tu vois, d'impression. Ouais. Deux cafés pour moi. hein.
1: C'est la fin du jour. On s'organise, ouais. Voilà.
0: Barista Time. Ah oui, c'est le titre de ce podcast. <rire> Barista Time, épisode 65. Donc aujourd'hui, euh, Frankie et euh, Nils. Salut. Bonjour, Nils. Bonjour, Nils. Voilà, donc Nils aujourd'hui est venu nous parler d'obésité et de chirurgie bariatrique, parce que mm -hmm. c'est sa spécialité, son métier. Donc, euh, bah, sans trop d'introduction, euh, bah, euh, présente-toi et explique-nous
2: <rire> ce que c'est un petit peu le, la chirurgie bariatrique. Ouais, alors euh, moi c'est Nils, euh, j'ai 30 ans, donc euh, je suis jeune chirurgien digestif, euh, donc ça veut dire que j'ai. Euh, à la fois une activité euh, de bariatrique, qui est une partie de mon métier, mais il y a aussi euh, de la chirurgie cancérologique, euh, chirurgie de paroi. enfin voilà, c'est un métier qui est plutôt, euh, qui est plutôt vaste. Euh, donc de, je travaille dans des centres dans lesquels on a de la chirurgie bariatrique, ce n'est pas le cas de tous les centres, mais actuellement euh, à la PHP, en brasse euh, à côté d'ici, on fait de la chirurgie bariatrique, voilà. Donc, euh, on est accompagné d'une équipe, euh, équipe de nutrition, de diététiciennes, de psychologues qui sont euh, affiliés, euh, affiliés à tout ce système. Et, euh, et donc, on pose des indications et on opère, on opère les patients de, de l'obésité. Voilà. Mais Parce que si tu.
0: Bariatrique, bon, toi, on sait on, euh, ce que c'est ici, mais ça consiste en quoi exactement Ok.
2: Donc la chirurgie bariatrique, c'est euh, une chirurgie euh, qui vise à diminuer euh, l'obésité. Il euh, y a plusieurs types de chirurgies qui sont remboursées par la sécurité sociale. Euh, les trois grands types, c'est euh, l'anogastrique, que tout le monde a à peu près entendu parler. Alors c'est une chirurgie qui se fait. Euh, plus tellement, euh, en tout cas au sein de la PHP, parce qu'il y a énormément de rebonds pondérales euh, à distance. Donc les gens reprennent du poids euh, après un certain nombre d'années euh, après la chirurgie. Donc euh,
0: juste euh, en, en, pour vulgariser l'anogastrique, c'est en gros, on vient mettre une sorte de bague autour de l'estomac ouais. pour réduire, on va dire, euh, le passage, ouais, enfin, le, le trou par lequel passent les aliments. Et donc du exactement, coup, ouais. l'idée, c'est
2: que les gens euh, mangent moins. Exactement. Donc on a un anneau qui est posé sur la partie haute de l'estomac avec euh, euh, littéralement en fait un tuyau qui vient jusqu'en sous-cutané où on a un boîtier et donc on vient avec une seringue injecter euh, du liquide pour gonfler ou dégonfler ce euh, cet anneau. Voilà. Euh, le deuxième type de chirurgie c'est la sleeve gastrectomie, c'est ce que c'est ce que euh, Joanne devait avoir comme chirurgie.
0: Donc Joanne épisode 59 pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, il nous explique qu'il devait se faire opérer d'une du, sleeve. Ouais. Donc, euh, Nils va nous expliquer
2: ce que c'est. Donc là, en fait, c'est euh, on calibre, euh, on calibre notre estomac et donc on vient, euh, on vient faire une, une réduction. C'est une chirurgie euh, restrictive. On vient euh, couper euh, toute la, la partie extérieure de de l'estomac et on l'extrait. Voilà. Donc ça permet une réduction du volume de l'estomac. Donc ça, c'est une chirurgie qui est uniquement restrictive, comme l'anneau euh, euh, gastrique. Et puis la troisième chirurgie, c'est euh, le, le bypass. Euh, donc là, c'est une chirurgie qui est à la fois restrictive et à la fois malabsorptive, puisque euh, on va venir, euh, c'est un, un peu technique, mais on vient complètement couper l'estomac. On fait une petite poche gastrique. L'estomac qu'on a complètement coupé, on le laisse, on appelle ça l'estomac exclu. Et puis on vient monter une anse grêle. Euh, pour faire euh, une, euh, une couture entre la petite poche gastrique et les intestins. Et donc le fait d'avoir euh, une, une partie qui est... Euh euh, dérivés en fait on a 1m50 d'intestin grêle sur lequel on n'a pas euh, les, les sécrétions bilio-pancréatiques qui arrivent dessus en fait ça provoque une, euh, une malabsorption et donc sur ces 1m50 là d'intestin grêle et bah, les patients n'absorbent pas les, euh, les nutriments et donc euh, ça ça permet en plus d'avoir réduit le, le calibre de l'estomac euh, bah, une, euh, une perte pondérale d'accord alors moi je vais, euh,
0: je vais me faire un petit peu l'idiot de service mm. donc là les trois choses que tu m'as dit en ouais. fait dans un cas c'est un on va, on, va, on va faire une sorte, une obturation dans l'autre cas on va enlever on va dire une capacité de stockage ouais. et dans le troisième on va diminuer la capacité d'absorption du système digestif ouais. si c'est ça en fait ouais, ouais. D'accord. donc en fait dans les trois cas l'objectif c'est <coughs> que comme tu parlais d'intestin grêle c'est que l'intestin grêle en fait il est moins de, de matière avec laquelle travailler donc en gros la finalité, c'est qu'on va avoir moins de calories qui vont être, on va dire, travaillées
2: et donc absorbées par l'organisme au final. Mmh. Bah en fait, euh, déjà, la chirurgie restrictive, puisqu'ils ont un plus petit volume, les, les, les patients peuvent moins manger. Donc de base, en fait, ils ingèrent moins de calories. Alors après, c'est des profils psychologiques un peu particuliers. Ils, ils arrivent à un point auquel ils, ils se mixent des McDo, etc. Donc euh, ils ingèrent les calories quand même. Mais il faut que, il faut que ces calories elles soient... Euh, euh, disons, euh, un, peu, un peu liquéfié parce que c est, c est quand euh, c'est des choses trop solides à absorber, bah, ils, ont, ils ont un peu de mal du fait que la réduction du volume. Euh, après, euh, sur le, le, une chirurgie comme la Steve, il y a du rebond pondéral qui apparaît parce que l'estomac, en fait, arrive à se dilater. Donc, c'est des patients qui, parfois, euh, arrivent euh, en mangeant... Euh, à redilater leur estomac et donc à récupérer une, on va dire un volume d'estomac oui, oui. quasiment standard. Euh, c'est pas du tout le cas pour le bypass puisque en fait c'est une chirurgie qui est pas euh, qui on va dire un peu euh, définitive. Il y a pas ce... alors il des hormones pondérales mais qui est évalué de l'ordre de 10-12% de gens qui reprennent du poids 3-5 ans après la chirurgie, euh, mais c'est inférieur inférieur à ce que peut proposer la sleeve et, et l'anneau no, la no gastrique. Là, il n'y là, a pas de retour en arrière possible. C'est les gens qui vont avoir besoin après de, 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 de vitamines. Il euh, y a un suivi derrière euh, nutritionniste qui est plus important qu'avec les autres euh, chirurgies.
1: Et, euh, et qu'est-ce qui, qu qui te. Quels sont les. les comment dire Qu'est-ce qui te fait choisir, en fait, ouais. les, 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 tel ou tel euh...
2: ouais. Alors, euh, déjà, il y a les gens. C'est-à-dire ouais. que le fait que le bypass, ça soit euh, définitif, alors que la sleeve, non, et des gens vont plus se pencher vers la sleeve. Parce que quand on a été opéré d'une sleeve, on peut faire un bypass derrière. On peut convertir la sleeve en bypass. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le reflux gastrique. Donc, il y a des gens qui ont du reflux gastro œsophagien On sait que de faire une sleeve à des gens qui ont un, un reflux gastro œsophagien ça va accentuer le reflux. Et donc, en général, les gens qui ont du reflux, on va plutôt vers le bypass. Et puis après, les très grosses obésités, on va plus facilement aller aussi vers le bypass que vers la sleeve.
0: D'accord m'avait expliqué aussi qu'il y avait une, une grosse procédure on va dire préopératoire notamment ouais. pour vérifier la comme on a dit si le, la compatibilité entre la personne et ouais. l'opération et surtout le succès de l'opération pour valider le succès de l'opération quoi.
2: Ouais. Donc euh, bah en fait euh, le l'évolution de la chirurgie bariatrique là ça s'est vu sur les euh, sur les 20 dernières années. Euh, donc c'est apparu très vite très fort donc euh, au départ les, euh, les, les, les chirurgiens euh, faisaient entre guillemets n'importe quoi c'est à dire qu'on opérait euh, un peu facilement les gens, Il y avait, le suivi était plus ou moins bon etc et puis au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure des années bah, ça a été de plus en plus légiféré. Et euh, maintenant, on est, à, on est arrivé à un système dans lequel la prise en charge bariatrique est quasiment autant codifiée que la prise en charge en cancérologie, c'est-à-dire que euh, les patients passent par une étape de RCP, c'est-à-dire des, des, des réunions euh, multidisciplinaires dans lesquelles euh, on, euh, ouais, on a à la fois, un, à la fois euh, les chirurgiens, des nutritionnistes, euh, des psychologues, et donc euh, avec eux, on, dis on, on discute et on pose des indications tous ensemble. Voilà, et donc il faut euh, auparavant euh, de valider une indication chirurgicale, il faut que les patients aient eu au moins 6 à 12 mois de règles hygiénodéthétiques bien conduites pour pouvoir euh, proposer euh, la chirurgie. Alors, euh, c'est sûr que dans le, dans le public. Euh, on n'a pas le, 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 évidemment le même intérêt financier que dans le, dans le privé, euh, mais euh, il se trouve que voilà, tout ça, ça a été fait pour justement que dans le privé, euh, les choses soient bien cadrées, que ce n'est pas la première consultation où on voit un patient, on dit bah, je vais vous opérer d'une sleeve ou d'un bypass, ça ne se passe pas comme ça. Mmh. Ça s'est peut-être passé comme ça et voilà, il y a 20 ans, mais aujourd'hui, euh, aujourd on n'a on a, on a pas le droit de faire ça. Moi, l'épisode
0: justement 59 avec Johan, mm. il m'avait un petit peu, on va dire, interpellé sur le fait que bah, <coughs> lui, apparemment, il avait passé tout ça. Oui. Parce qu'il avait dit, clairement, il avait une date. Oui. Donc, à mon avis, il a, le protocole a été respecté. Mm. Et en raison du Covid, ça a été, ça a été annulé. Oui. Donc c'était le 30 mars 2020, il nous avait dit. Et donc le 14 mars, on lui dit, bah, monsieur, merci, mais ça ne va pas être possible en raison de la situation sanitaire. Et euh, lui, dans sa tête, il s'est dit, bon bah, je fais comme si je l'avais eu et je, je mets en place le protocole post-opératoire. Finalement, bah, il a perdu ses, ses kilos en trop, il n'a même pas eu besoin de se faire opérer. Mm. Et euh, lorsque tu décris un petit peu les, euh, les, les, les types d'interventions que vous faites, mm. moi j'ai l'impression que c'est, euh, en fait dans tous les cas, on en revient, si tu fais une bonne restriction calorique, bah, ça fonctionne, premièrement. Et c'est ce qu'avait dit aussi Audrey, qui, était, tu sais, euh, qui, était, qui est coach chez nous, ouais. et aussi une disait que de toute façon, il n'y a pas de en retour en obésité. Mais euh, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, une opération qui est plus d'ordre psychologique, parce que les gens sont en détresse, que vraiment un besoin physiologique. Tu vois, par exemple, le gars qui a le cancer, ouais. bah, en fait, c'est simple, si c'est une tumeur et euh, qu'elle commence à, à grandir, à grandir, et que ça passe en métastase et que ça commence à métastaser, on sait qu'il va mourir. Ouais. Mais là, on sait, sait qu'il ne mais, mais il il peut pas contrôler, on va dire, le développement de, du cancer. Mmh. Alors que l'obésité, tous ceux avec qui j'ai pu discuter, avec, qui pu, fin, me, fin, avec beaucoup de gens, en fait, moi, je me rends compte que même quand tu crois qu'il qu n'y a plus d'espoir, en fait, tu peux toujours reprendre le contrôle.
2: Oui, bien sûr, il n'y a pas de... C'est ce, ce que disait Audrey, il n'y a pas de point de non-retour. Ouais. Euh, après, c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont dans, je pense, dans une impasse à la fois psychologique qui leur, euh, qui, qui leur permet plus de perdre du poids. Euh, et donc, ces gens-là, c'est vrai qu'on leur propose la, la chirurgie bariatrique parce qu'en euh, que, en fait, ils ont un tel retentissement... Euh, euh, que ce soit euh, ostéo-articulaire, que ce soit euh, euh, sur la, la respiration. Hein, ils ont des syndromes d'apnée du sommeil. Il voilà, y, y a plein de complications qui s'y associent, le diabète entre autres. Et donc, euh, ces gens-là, bah, on arrive à un moment où on leur propose, on leur propose la chirurgie parce qu'ils ne voient pas euh, d'alternative. Évidemment, la chirurgie, pas, euh, ça ne fait pas tout. C'est-à-dire que euh, les gens... Euh, les gens qui n'ont aucune activité, qui, euh, entre guillemets, ne, ne, veulent pas, euh, euh, ne prennent pas en, en, en main leur, euh, leur destin, j'ai envie de dire, bon, en fait, la chirurgie, ça va leur faire perdre un peu de poids au début, mais derrière, ça ne va pas fonctionner. En fait, il y a un profil quand même qui est compatible avec la perte de poids. Il faut que les gens soient motivés. Il faut que derrière, il y ait un minimum d'activité s'ils veulent euh, perdurer, en tout cas, les effets de la chirurgie. Nous, on ne peut pas tout faire. Disons qu'on met un peu le pied à l'étrier, euh, mais on peut pas euh, on peut pas complètement euh, les faire maigrir euh, juste avec la chirurgie
0: ouais, c'est pas la recette miracle
2: quoi. non c'est ouais. pas la recette miracle
0: moi ouais, mais tu vois moi par exemple avoir discuté avec, euh, avec des personnes ici il y
2: en a beaucoup ils, ils
0: pensaient que c'est bon je viens je fais l'opération ah oui oui, bah réglé. oui il y en a beaucoup c'est vrai du, du style ah non, il y a un vrai tu, protocole tu, bien sûr. Tu, non, ah ouais. mais tu sais du style tu arrives bah, de la même manière que aujourd'hui tu peux aller te faire on va dire soigner les yeux en 5 minutes Ouais. Tu sais, genre quelqu'un qui euh, y a certains types de choix de myopie ou des ouais. choses comme ça, tu vas, euh, ouais, là, pas le cas, là, il te ouais. le corrige en un quart d'heure et puis c'est terminé. Quoi. Ouais. Et là, euh, beaucoup de personnes avec qui j'ai pu discuter ils ont, ils ont cette ces impression-là c'est que tu arrives, le gars, euh, bon, bah, il, il t'endort, tu te, tu te réveilles genre 2-3 heures plus tard, ou je sais pas combien de temps ça te dure une opération. Et euh, bah, en fait, on a, on a réglé 80% du problème. Bon, il faut laisser le temps de cicatrisation. Et puis après, euh, vas-y, je continue. Ouais. Parce que moi, j'avais une dame, justement, qui avait fait ça. Peut-être pas avec le protocole dont tu parles, ouais, mais, mais il y a plus une dizaine Parce qu'avant,
1: c'était pas... voilà, peut-être pas Oui, comme oui ça, mais moi, ouais. j'ai une
0: dame qui, est... ouais. moi, je me souviens, j'avais dit, mais vous savez, euh, si vous gardez les mêmes habitudes qui vous ont rendu obèse après l'opération, bah, ça va pas changer le problème. Mm. Hein votre, votre mm. et euh, bah, bingo hein. et donc du coup elle elle a dépensé beaucoup d'argent parce qu'elle avait fait euh, tu sais, ce genre de sa poche elle enfin a de gros problèmes quoi en plus elle avait chopé des elle avait échappé je crois un staphylocoque. c'est tu sais, tu c'est sais ce que c'est hein. mm. mm. euh, pendant l'opération des trucs comme ça et en fait j'ai l'impression beaucoup de personnes réalisent pas en fait l'impact tu sais, et la dangerosité en fait d'une opération même euh... si aujourd'hui la médecine a fait beaucoup de ouais. de, 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 de progrès et euh, tout est fait pour minimiser les risques, mais en fait,
2: il y a toujours un risque. Bien sûr. Il y a toujours un risque et euh, bah, moi, je dis assez facilement qu'il n'y a pas de petite intervention. Ah, C'est-à-dire voilà. que euh, ne sait pas, il euh, y, y a des risques euh, inhérents à l'anesthésie la, en elle-même. Après, il y a les risques chirurgicaux. En fait, euh, on, on veut que ça se passe au mieux pour la chirurgie bariatrique parce que c'est c'est de la chirurgie qu'on appelle, entre guillemets, fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est des patients qui arrivent à l'hôpital qui vont bien. Donc, il faut qu'ils ressortent bien. Pas, euh, on n'est pas du tout dans une dynamique dans laquelle les malades arrivent. Euh, oui, c'est ouais, arrive pas mal. Ça en urgence. Euh, voilà, On fait ce qu'on peut. Non, pas du tout. Donc, en fait, euh, en fait ces, ces patients, il faut, que, il faut que ça se passe bien. Et donc, quand il y a un décès, parce qu'il y a des décès, euh, voilà, c'est rare, mais ça arrive, euh, bah, c'est difficile à encaisser. Voilà, parce qu'on a, en général, c'est des profils de patients quand même assez jeunes, parce qu'on ne fait pas de chirurgie de bariatrique passé bah, 60-65 ans. Mmh. Donc, c'est des profils de malades très jeunes. Quand il y a une jeune femme de 25 ans qui décède après un bypass, bah, c'est chiant, quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, sûr que nous, on fait le maximum pour, pour minimiser les risques. Mais, euh, mais comme toute chirurgie, il bah, y a des risques. Voilà. Ah ouais. Et euh, toi,
0: comment est-ce que tu analyses on va dire, les causes qui amènent les gens à, tu sais, un, à être obèse, à, obèse. Après, obèse, il euh, faudra le définir, tu le définiras, c'est d'un point de vue clinique. Mais arriver à des tels points où ils se sentent tellement désespérés qu'ils viennent te voir. Et euh, en gros, tu vois, parce que pour moi, c'est ce qu'on a dit au début, là, tu, tu nous expliquais, si on arrive à restreindre les calories absorbées par l'organisme, la, par la personne va perdre du poids c'est ceux qui en... enfin tu me diras mais ceux qui te disent non mais moi j'ai un métabolisme honnêtement c'est faux on le sait très bien ouais, après euh... et donc comment est-ce que toi tu ce que toi tu analyses dire les patients que tu reçois si tu devais faire une sorte de résumé peut-être il y a plusieurs types de profils mais qu'est-ce qui les amène à venir te voir
2: en fait bah en fait les, les... déjà c'est quoi l'obésité pour toi l'obésité donc c'est défini par par une mesure de l'IMC euh... et donc on a une obésité euh... Lorsqu'on a un IMC qui est supérieur à 30, donc ça, ça définit l'obésité. Le, euh, ensuite, les indications opératoires sont posées euh, à partir... En tout cas, elles sont certaines à partir d'un IMC 40, donc ce qu'on appelle l'obésité morbide. Lorsqu'on a 40 d'IMC, eh on est candidat à la chirurgie bariatrique.
0: D'accord. Moi, je, juste coupe, euh, parce que les gens, tu sais, tu as l'IMC, donc c'est l'indice de masse corporelle. Oui. Il y en a beaucoup qui vont dire, ouais, c'est n'importe quoi l'IMC, parce que mm. dans les cas des mecs qui ont beaucoup de muscles, mm. Euh, les mecs qui ont beaucoup de muscles, tout ça, ça représente quoi euh... ça,
2: bah ça représente 0% des gens qui viennent pour une consultation de chirurgie bariatrique. Voilà. En fait, euh, en fait ouais. on ne se pose pas la question parce que les Donc gens IMC qui viennent... Donc
0: est un, est, un, est, un, est un outil plus que correct dans votre
2: cas Oui, bien sûr. Parce que, alors Bien sûr, y a des, on, dans, le bilan, <coughs> dans le bilan, on fait des impédances métrie puisqu'on suit, euh, suit la masse maigre, la masse grasse au fur et à mesure et en post-opératoire, ça permet d'avoir... Euh, de voir un peu comment évoluent les patients mais euh, en fait les gens qui viennent nous voir ce pas euh, c'est pas des gens qui sont euh, archi musclés enfin euh, il n'y a pas d'intérêt et puis euh, on leur dirait bah non en fait on va pas proposer une chirurgie ça <rire> n'a pas de sens euh... ça arrête les stéroïdes <rire> oui c'est ça donc, euh, donc non donc il euh, y a une indication formelle au-dessus d'un IMC à 40 IMC 40 c'est déjà quand même euh, bah, c'est des, des beaux malades hein. donc euh... ah bah, ju juste pour illustrer le propos Juste pour illustrer le propos. Attends,
0: oh là là, 1m, 40 on va... Je ne me suis pas préparé, excusez-moi. Hein, Mais si on fait 40, donc un... disons qu'une personne qui fait 1m80, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va faire. Moi, ah ben, je fais n'importe quoi. C'est un gars qui va faire 130 kilos. Oui, c'est ça, ouais. ouais. Et chez, pour une femme qui fait 1m65, par exemple, donc ça fait 40 x 1 x 1,65. Ouais, c'est une femme qui fait 109, 110 kg.
2: Ouais. Ouais,
0: donc
2: c'est d'ailleurs, c'est une femme qui vient, qui fait 1m65, 110 kg. Solide. Ouais. <rire> ouais, mais nous, ça nous arrive d'opérer des patients qui font 200, 240, euh, 240 ah ouais. kg, quoi. 250 kg. Donc là, 250 kg, euh, c'est sûr que euh, le. Il faisait le... quelle taille, le gars c'est un basketteur je ouais, me disais. Ouais c'était un c'était un basketteur, euh, un basketteur à la retraite qui avait pris énormément de ouais, Disons, billet. Même s'il fait 2m05, allez, on va dire. Juste pour, juste pour regarder. Divisé par
0: 2,05, divisé par 2,05. Des à 48. Ouais, ça, lui fait, ça lui fait un IMC à 59. Ouais,
2: ouais. ouais. <rire> OK, non, il y a ah, des gens qui... Il oh y a des gens qui ont des ouais. très, très gros hobbies Alors, ah ouais. à 250 kg, il y a, y a plein de difficultés. Ah ouais. Donc, la chirurgie est difficile, mais euh, l'installation du patient dit, la est difficile. Pour transporter le... la, la, la personne. Ah oui, non. oui, oui. Et la moindre complication, le scanner, en fait, le patient ne rentre pas dans un scanner standard. Ah ouais, ah ouais. Donc en fait, ça c'est des trucs auxquels les gens ne pensent même pas, mais au-delà d'un certain point, en fait, le, les tables de scanner ou d'IRM n'accèdent plus les malades et on est obligé de de, de, de de faire passer dans des scanners très particuliers. Voire avant, c'était à Maison Alfort, euh, dans les euh, dans les cliniques vétérinaires, etc. Parce que c'est les les ne rentrent pas oh, les les ouais. Ouais, les gens ne rentrent plus dans les sur les ah, tables ouais. d'examen. Ah, ouais. Alors ça, ça, je pense que ça. Ça va venir à, à changer parce mmh. que parce qu'avec le temps, il y a quand même aussi plus de gens plus grands et plus forts. Mmh. Mais, euh, mais voilà, donc 40 DMC, on opère les gens, 35 DMC, ça reste une indication également. Mais euh, euh... je te dis, l'histoire du X scanner, moi je me souviens une fois, je suis allé faire un scanner,
0: je sais plus pourquoi. Parce que je crois que j'avais eu un t'sais, protocole, t'sais, genre commotion, un truc comme ça, ouais. et on m'avait envoyé faire, faire un scanner pour voir si... Et en fait, euh, honnêtement, mes épaules, j'étais obligé de les rentrer. pas. Mmh. Rentrer, Et pourtant, tu vois, je... déjà même moi, je ne suis pas non plus le mec le plus balèze du monde. Mais tu vois, c'est-à-dire que si tu les épaules un peu plus larges que la
2: moyenne... Ah oui, c'est trois, hein, une table de scanner. Ah ouais, ouais, c'est... Je... Ouais, j'ai déjà fait, non, ouais, non, bah, fais déjà rentré non, mais c'est ça, il ne faut
1: pas être claustrope, il faut... Ah ouais, c'est... C'est un peu...
0: T'es sérieux, c'est vrai Ouais. Ouais, donc, du coup, tu dis que ouais, ces gens-là, il y a toute la logistique autour qui est compliquée. Ah oui.
2: Oui, oui, il y a la logistique. Bah, en fait, les patients, les patients de bariatrique, ils ont des, une chambre particulière, un lit particulier, des fauteuils particuliers. Euh, mmh. Parce qu'ils euh, qu ne sont pas adaptés à euh, monsieur tout le monde à l'hôpital. Les, les chambres ne mmh. sont pas adaptées.
0: Euh, mmh. voilà. Est-ce que tu confirmes ce que nous ont dit les autres chirurgiens Donc, on a eu un chirurgien orthopédique, on a eu euh, un chirurgien euh, cardiaque. Mmh. Et euh, qui expliquait qu'il y a aussi un, une chose auxquelles les gens euh, pensent pas, c'est que bah, opérer des gens obèses c'est beaucoup plus compliqué. Déjà un, la, 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 la graisse et notamment la graisse viscérale, bah, du coup, c'était en train d'essayer de, de deviner où se trouvent les, euh, les différents organes. Et j'imagine qu'à ce niveau-là, de toute façon, chaque millimètre compte. Et deuxièmement, bah, en fait, euh, la, les, les, les tissus sont plus friables et en même temps, bah, ça risque de saigner beaucoup plus, quoi.
2: Ouais. Euh, les... Donc... Techniquement, c'est beaucoup plus difficile. Donc, euh, même si euh, voilà, on, on, essaie, on, fait, on fait au mieux, euh, je pense qu'on opère moins bien les malades, euh, les malades qui sont obèses que les malades qui sont fit. en fait. Ça, c'est une réalité parce que euh, c'est beaucoup plus difficile. Comme tu disais, voilà, les, la graisse saine beaucoup plus, donc, euh, qui est de, de pas très bonne qualité, euh, très friable. Donc, euh, c'est sûr que la manipulation... Euh, en intra-abdominale, d'essence digestive, etc., bah, c'est associé à plus de plaies, c'est beaucoup plus difficile. Les, les, les structures qui maintiennent les, le tube digestif étant beaucoup plus lourdes, euh, bah, c'est beaucoup plus difficile à manipuler. Donc, euh, c'est un vrai problème, hein, l'obésité. Ça rend la chirurgie beaucoup plus difficile. Oui, ouais, bien sûr. Et peu importe le type de chirurgie. Mm. Et donc, ouais, tu n'as pas
0: répondu à ma question. Toi, selon tes analyses... Mm. Qu'est-ce qui fait
2: que les gens arrivent à ces, à ces niveaux d'obésité-là Il y a plein d'histoires de, de vie différentes. Euh, souvent, il y a quand même un, un profil psychologique. Alors, la plupart du temps, c'est des femmes, hein, euh, les, les candidats à la chirurgie bariatrique. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas sûr qu'il y ait moins d'hommes qui soient obèses, mais probablement que les femmes se préoccupent plus de leur aspect physique euh, quand elles sont jeunes. Euh, et euh, il y a souvent un profil psychologique un peu particulier. Euh, C'est des, euh, euh, des histoires qui remontent, ces histoires qui quand tu reprends l'histoire de la maladie qui dure des, 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 depuis des dizaines d'années où il y a des régimes, des rebonds pondérales, des régimes, ça fonctionne pas. Euh, et puis à un moment, en fait, il y a un ras-le-bol des choses. Et s'y associe des complications euh, quand on a 30 ans, qu'il y a du diabète, qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil, qu'il y a tout ça qui se met en place, bah, c'est des gens qui, euh, qui là, rentrent, dans le parcours, euh, rentrent dans le parcours de bariatrique Mais moi, au même titre que si j'opère un jeune homme de, euh, de 25 ans euh, qui a une appendicite, qui a un IMC, euh, qui a un IMC à, à 38, bah, je lui dis il faudrait peut-être aller voir un nutritionniste, il faudrait peut-être faire quelque chose, parce que là, à 25 ans, 38 d'IMC, il faut faire quelque chose. Quoi. Donc, euh, on les oriente à aller voir un nutritionniste, rentrer dans le parcours pour au moins essayer d'avoir des conseils, des choses comme ça. Et puis, voilà, après, il y a des gens qui n'y arrivent plus. Et, euh, et là, on se dirige vers de la chirurgie bariatrique, ce qui est encore différent de la chirurgie métabolique euh, qui, euh, qui vient d'arriver de, 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 en France, où là, on opère des gens... Euh, des mêmes interventions chirurgicales, mais là, pour traiter le diabète de type 2 et ses complications.
0: D'accord. Et c est, c est, tu, quand tu dis on opère, c'est quoi l'opération, exact
2: C'est euh, les, les trois interventions dont j'ai parlé tout à l'heure. On les fait, mais là, c'est euh, pour guérir le diabète. Là, c'est en vue de guérir le diabète avec des indications du coup qui sont euh, euh, plus basses avec un IMC à 30. On peut opérer un malade de, de un diabète de type 2 avec un IMC à 30 euh, s'il si est en échec complet de suivi euh, de son diabète pour pouvoir euh, guérir ce diabète. Parce que, euh, en tout cas, euh, les, les, les études ont montré que la chirurgie bariatrique euh, permettait, de, euh, permettait de traiter le diabète de type 2 euh, et, et que ça, ça revient moins cher que de prendre des antidiabétiques oraux toute sa vie.
1: Et, et, dans, et dans les différents patients que tu peux voir euh, avant l'intervention, est-ce que tu en as qui lorsqu'ils viennent te voir après 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 ton, après le rendez-vous ils ont un déclic et ils se mettent à ils se font opérer finalement ou euh, systématiquement ça va jusqu'à l'opération
2: la plupart du temps ça va quand même jusqu'à l'opération ouais. en fait il y a une démarche quand même il euh, y a une démarche alors il y a toujours il euh, bon, y a certains pers certains patients qui annulent etc mais c'est quand même une démarche je veux dire d'avoir euh, subi euh, les, les 6 à 12 mois de règles gyno c'est aussi fait pour ouais. ça ouais. c'est aussi fait pour ça c'est aussi fait pour démotiver ceux qui n'ont pas vraiment envie ce suivi avec les nutritionnistes euh, euh, ouais, ça, voilà. dure, ça dure quasiment euh, un an quoi ouais c'est ça ça dure ah ouais. quasiment un an. Il y a des, 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 plusieurs évaluations par les psychologues, parce que euh, les, 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 même par les, par les diététiciens, parce qu'en fait, tout ce qui est troubles compulsifs alimentaires, c'est une contre-indication à la chirurgie bariatrique. Donc, ah ouais. on n'opère pas les gens qui ont des troubles, des troubles alimentaires. Donc, euh, euh, ils sont vachement pris en, en charge. Et donc, euh, ça crée un cadre pour les opérer. Donc, la plupart du temps, quand même, ça aboutit à une chirurgie. Ah
1: ouais, D'accord.
0: Ouais. Mmh. D'accord. Ouais. Okay. Et euh, ouais, donc toi tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit genre tu sais genre la maladie. Donc en fait vous quand enfin, quand tu es, es chirurgien, quand tu es dans le milieu hospitalier, tu vous considérez que l'obésité est une maladie. Euh,
2: l'obésité difficile de, de répondre exactement à ça parce que c'est euh... oui c'est sûr que c'est euh, oui, c'est une, une maladie en tant que telle qui ne met pas euh, en jeu ta vie à, on va dire à, à court terme, mais euh, qui rend, euh, rend euh, l'ensemble de la prise en charge médicale autour du patient beaucoup plus difficile. Parce que dans la littérature, ils disent que c'est un facteur, on va dire, de...
0: aggravant pour énormément de pathologies... Euh... Ah oui. Que ce soit au niveau du cancer, tu as parlé du diabète, mais tu as parlé ouais. de l'apnée du sommeil, ouais. euh, problèmes ostéo-articulaires, euh, problèmes digestifs, problèmes, ouais. euh, on va dire, métaboliques, notamment, enfin euh, genre même hormonaux, des choses comme ça. quoi. Ouais. Et puis, en même temps, tu as l'OMS, il considère qu'il y a une pandémie d'obésité. Donc, euh, pandémie, ouais. c'est des mots qu'on utilise de, pour les maladies. Alors qu'aujourd'hui, il y a énormément de... Dans la, tu, tu regardes autour de nous, avec notamment le mouvement type body positive. On essaie de te faire croire que non, mais c'est pas grave, il faut s'aimer comme on est. Même des gens qui vont t'expliquer te, qui te, qui qu'il y a de la grossophobie et tout ça. Mais en fait, mmh. ça, de demain, on pourrait dire qu'il y a de la cancérophobie. le mec qui est cancéro, euh, tu sais, genre, non, non, mais il faut l'accepter, il faut apprendre à vivre avec. Et même, sois fier de ton cancer. Quoi. Si, si je pousse un petit peu la démarche, ouais. euh, non, on va sûr. dire de manière un peu absurde, alors que... Euh, que, 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 que en fait ouais enfin ouais, c'est euh, moi je le vois hein, dans, le monde, dans le monde médical quand quand, quand ils mettent pas le, les pincettes enfin ils parlent clairement de maladie quoi
2: ah oui oui bah, c'est sûr que euh, voilà c'est en tout cas euh... C'est sûr que c'est un, un vrai problème, c'est un vrai problème l'obésité, nous, ça nous, ça, c'est sûr qu'au quotidien ça, ça rend notre métier plus difficile. Euh, voilà, après. Parce qu'en en fait toi quand tu as dit, au début toi, tu m'as
0: corrigé, tu m'as dit toi tu es on va dire, chirurgien ouais. digestif, c'est-à-dire ouais. qu'en fait toi ce n'est pas ta spécialité, ce n'est pas le bariatrique. Aujourd'hui j'ai l'impression que c'est ce qui prend on va dire, la plus grosse partie de ton,
2: de ton temps, c'est ce type d'opération alors non, la chirurgie bariatrique, c'est une. En fait, quand on est chirurgien digestif, on a, on a, un... en fait, on s'occupe de, de, de tout ce qui va de l'œsophage, on va uh -huh. dire, jusqu'à l'anus, ok. Euh, et donc, on a énormément de, euh, énormément de, de types de pathologies différents. La chirurgie bariatrique, c'est pas, euh, c'est pas le, le, le principal, euh, en tout cas, activité euh, qu'on a en CHU parce que. Euh, parce que euh, ça reste de euh, comment dire ça reste de la maladie fonctionnelle et qu'en CHU euh, on fait quand même plus de cancérologie que de chirurgie bariatrique. Donc euh, on, en on en fait euh, mais c'est pas le, le, le c'est pas la majeure partie de notre activité. D'accord. Okay. Ouais, c'est
0: des petits détails mais c'est vrai que nous on est euh, pour nous on fait pas facilement on va dire d'un sujet à l'autre sans vraiment sans saisir les nuances. Et en fait, tu te rends compte que, quel que soit le sujet, en fait, souvent, c'est survolé et puis toutes les nuances échappent. Et c'est important de le rappeler, tout simplement, parce que... Enfin, mm. toi, tu t'es confronté à ça, parce que j'imagine que tu as un nombre grandissant de personnes qui viennent avec ces problématiques-là. Mm. Mais en fait, toi, à la base, tu fais plein d'autres choses, quoi.
2: Ouais. Oui, bien sûr. Moi, à la base... Enfin, euh, nous, la, la, la chirurgie bariatrique, c'est quelque chose qui s'est développé euh, ces dernières années. En fait, avant, il euh, n'y avait même pas de chirurgie bariatrique dans les CHU. Et, euh, et là, au fur et à mesure des années, on monte des vrais services de chirurgie bariatrique avec des, des, gros, services de, euh, des gros services de nutrition, des centres de référence à la fois d'endoscopie digestive pour prendre en charge les malades et de, de, de chirurgiens. C'est des choses qui n'existaient pas tellement avant en CHU. Quand On dit avant, c'est il y a combien d'années 10, 20, 40, 50 ouais, ans Oui, c'est ça, il y, a 15, euh, il y a 15 ans, 15, 20 ans. Il y avait, à la Pitié, maintenant, à la Pitié-Salpêtrière, il y a... Un, il y a voilà, un, un universitaire, maintenant on a des, des, donc des professeurs de, spécialisés en chirurgie bariatrique, ça c'est des choses qui n'existaient pas il y, a, il y a 10 ans. Enfin, en, tout cas, en tout cas, la PHP à Paris, on n'avait pas, pas de gros services comme ça à ah, Est-ce qu'on
0: peut dire que justement cette augmentation des services de département bariatrique, c'est aussi lié on va dire, c'est corrélé à l'augmentation, la, on va dire, de, de l'obésité en France.
2: Oui, bien sûr, c'est corrélé à l'augmentation de l'obésité. Euh, c'est corrélé aussi à l'augmentation la, la, de la demande aussi euh, des patients, puisqu'il euh, y a de plus en plus de, de, de malades qui viennent pour se faire prendre en charge. Voilà, ça, euh, ça vient aussi des États-Unis, ça, de, ça vient de tout ça. Hein. Et donc, si toi, tu devais donner un conseil à une personne, déjà, on va dire, un,
0: une personne, comment faire pour éviter de devenir obèse Même si je sais que c'est compliqué, mais en gros, euh, voilà. Et euh, quelqu'un qui est obèse, quels seraient tes premiers conseils, tu sais, pour essayer
2: de résoudre le problème Ce bah, c'est pas, euh, pas, pas différent de ce qu'on fait ici. C'est-à-dire que, voilà, c'est euh, essayer d'avoir une alimentation un peu plus saine, favoriser un peu les protéines, les légumes, plutôt que... Euh, plutôt que tout ce qui est féculent, c'est marrant à dire, mais tu sais j'avais un, une malade qui dit je comprends pas pourquoi je suis euh, pourquoi je suis obèse, je ne mange que de la salade. Et en fait, dire de mange de la salade, c'était de la piémontaise. Donc en fait, c'est pas possible de manger de la piémontaise trois fois par jour. En fait. ah ouais. c'est pour ça, c'est pour ça. Donc il euh, y a aussi euh, tu vois, une relation à la à la à la nourriture qui est pas euh, qui est pas la même quoi. Donc, ouais. c'est un réapprentissage euh, à euh, manger. Moi, je pense que de voir une diététicienne, euh, je pense que c'est vraiment intéressant pour ces, pour ces gens-là. Il y a vraiment un intérêt à aller voir une diététicienne pour essayer de changer ses habitudes alimentaires avant tout. Et puis après, évidemment, se mettre au sport, mais... Je pense que le, 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 le numéro un, c'est vraiment de, de changer, euh, le, le, changer le regard vis-à-vis -vis de l'alimentation et changer euh, son, son mode de consommation, euh, son, son, son mode d'alimentation tous les jours. D'accord. Ouais, donc euh, on en revient un petit peu à ce qu'on dit toujours, c'est-à-dire que c'est euh, il y a un travail à faire sur soi.
0: Ah ouais, oui, complètement. Ouais. Ouais. Et euh, ouais, donc tu disais donc c'est l'alimentation et après c'est l'activité physique quoi. Mmh. Ouais.
1: T'imagines, comme tu disais tout à l'heure, j'ai entendu vite fait qu'il y avait des gens qui mixaient leur McDo.
2: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Il euh, y a des, euh, y a des gens. Que... Euh, en fait, euh, les, les patients, à un moment, ils sont à tel point. C'est dingue. Ils sont à tel point que, oui, oui, ils mixent leur McDo pour l'avaler pour pour à la paille, en fait. Hein.
1: Waouh! Wow. Ah,
2: ouais. C'est Mais...
0: incroyable. Oui, oui, oui. Tu vois, moi, ce matin, c'est c'est un peu le hasard, mais tu sais, j'écoute souvent la radio, et c'est le seul moment de la journée où j'écoute la radio, c'est quand je suis dans ma voiture, et euh, bah, j'ai à peu près 9 minutes ou 10 minutes de voiture pour venir ici, et euh, donc euh, je, tu sais, en ce moment, tout le temps, tout le temps tous les jours, on parle de réchauffement climatique, mais vraiment, genre, on ne parle que de ça. Mmh. Et euh, ce matin, tu avais les assureurs qui disaient qu'il euh, fallait vraiment changer, il fallait vraiment faire quelque chose, parce qu'aujourd'hui, les catastrophes naturelles liées au changement climatique. Bon, après, on peut débattre si c'est vraiment ça ou pas, mais bon. Que, que ça avait un impact de 10 milliards par an. Mmh. Tu vois. Et quand tu vois le battage médiatique qu'il y a au, au, autour de. Il faut changer ses modes de consommation énergétique, il faut changer ceci, il faut, euh, il faut euh, genre, euh, rénover ses appartements pour isoler mieux, euh, consommer moins, descendre de un degré de la température, de machin, de ceci, de cela. Et à côté de ça, <rire> moi, je, je vois que. L'obésité a un impact de rien qu'au niveau de la sécurité sociale d'environ, selon les chiffres, entre 10 et 20 milliards par an. Mm. On n'en parle même pas, en fait.
2: Non. Non, parce que. Euh... Oui, parce que si on prend les chiffres, en fait, c est, c est, on est sur les mêmes ratios, en fait. Oui, mais il y, y a toujours des incohérences comme ça. Hein. Le, le tabac, c'est une énorme incohérence, euh, point de vue de la santé. Et... Attention, le tabac, le monsieur qui est passé avant, il bosse pour et je Il t'expliquera que le... sans le tabac, il n'y a pas de sécurité sociale. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, d'un point, point de vue des dépenses de la santé et de ce que ça provoque chez les malades, s'il n'y a pas de tabac, on aurait beaucoup moins de, beaucoup moins de candidats à la chirurgie bah ouais. sérologique. Hein. Ah. Écoute, on, on lui... moi,
0: je lui ai posé la question. Il m'a dit oui, mais il m'a dit qu'eux, ils contribuent auteur de 14 milliards de taxes par an mmh. et euh, il m'expliquait que en fait les chiffres qui sont à de, de dépenses liées ben en fait qui sont faussés parce qu'on leur attribue tous les cancers du poumon. Alors, moi j'ai posé la question, ben, très, vous avez vos chiffres, faites c'est pas à nous de les sortir. Bon voilà, fin <rire> du débat. <rire>
2: ouais, et puis il n'y a pas que les cancers du poumon, hein, ça favorise aussi beaucoup d'autres <coughs> choses. Mais ouais. Euh, ouais le tab ouais. enfin voilà c'est l'alcool non mais je sais mais je suis un peu provocateur fait volontaire. du sport <rire> oui non mais je
0: suis, ouais. sais je, je provoque de manière volontaire parce que en fait si tu veux c'est c'est <coughs> des sujets auxquels je m'intéresse alors j'ai peut-être pas tous les, toutes les connaissances techniques dans tous les domaines en fait que, auxquels je m'intéresse mais euh, est-ce que j'ai besoin de tout savoir pour avoir une vision globale je pense pas pour faire une synthèse de tout ça tu vois mais en fait moi je suis je suis vraiment aujourd'hui euh, très très on va dire étonné de voir que le problème de l'obésité que ce soit au niveau on va dire des jeunes adultes euh, que ce soit au niveau des même maintenant des, des, des adolescents et même des jeunes enfants en fait on s'en fiche mais on... enfin on s'en fiche c'est ouais. pas grave quand on voit qu'il y a des enfants aux états unis qui ont 12 13 ans et donc c'est des préadolescents et qui sont déjà on va dire diabétiques de type 2 et ouais. ça c'est pas du diabétique génétique donc c'est diabétique qui est induit par les comportements de vie ouais. et ben c'est pas grave donc c'est à dire que demain on va les avoir ici en europe
2: c'est sûr qu'on n'a pas la même prévention vis-à-vis euh, -vis de l'obésité en France que, euh, que euh, pour d'autres choses. Alors après, il y a des choses qui ont été faites. T'sais, on a eu la, la, la disparition des distributeurs dans les écoles. Euh, ouais. Le... Ouais. Avant, on avait ça. Hein. On avait euh, les, les, les machines à sneakers et tout dans les écoles. Bah, moi, je ne les
0: ai pas connues. Donc euh...
2: avant, avant, tout ça c'était autorisé. Maintenant, ça ne l'est plus. Et les choses qui sont faites, c'est vrai que ça reste peanuts par rapport à... Bah,
0: moi, je ne les ai pas eues. Mm -hmm. Toi, tu non plus, on ne les a pas vues. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu non. des distributeurs. Genre, on n'avait pas de distributeurs. Non. Ouais, ouais, euh, ouais, moi, ouais. je suis né en 79, donc moi, j'ai quitté le, on va dire, euh, en 97, j'ai quitté le, genre, je suis, enfin, j'ai eu mon bac en 97, ouais. et euh, j'ai pas souvenir d'avoir eu des distributeurs dans les, euh, dans, dans les lycées. Non, j'en ai jamais eu. Hein.
1: Si, je me rappelle dans les gymnases, moi.
0: Oui, mais c'est le gymnase de la ville de Paris. Ouais, tu sais, on, on en avait. Moi, je me souviens qu'on allait jouer dans les gymnases et tout. Ouais. On avait toujours nos pièces de 1 euro pour prendre ouais. justement une boisson, un truc. Parce ouais. que pour nous, il y avait et le truc, c'était... Bon on achetait en... le tang. Il y avait, tu sais, le, le tang. Tu avais les distributeurs. Le tu avais des trucs chimiques, sucrés à fond. On était à fond dedans. Ouais, mais tu vois, bon.
2: OK, il y a ça, c'est vrai. Après, voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas eu a pas eu énormément de euh, énormément de choses faites euh, faites dans ce sens là, mais c'est surtout la communication autour de ça qui, à part euh, manger vos cinq fruits et légumes, manger, bouger. Euh... D'abord, c'était dix, après les sondages cinq. Donc euh, et voilà. maintenant c'est manger et bouger. Donc, manger et bouger. Ouais. Ah ouais. ce qu'on ouais,
0: bah Après il y a eu aussi parce qu'au niveau de la sécurité sociale, tu vois, maintenant ils t'expliquent le mal d'odo, faut bouger. Il y a... mais ça reste quand même très superficiel Je J'ai ouais, pas ouais. l'impression qu'il y ait une vraie prise de conscience. De la part des, des, des pouvoirs publics, de, bah, de l'impact. Alors, <coughs> là, ces derniers temps, on a, y a, y a comment ça s'appelle, au niveau du gouvernement, justement, ils ont mis en place, euh, tu sais, les trucs, là, les passeports pour les enfants. Il euh, y a quand même quelques communications, ils essaient de Mais. Euh... Ouais. Moi, sur le terrain, je vois dans mes, mes enfants, ils ont 4 et 8 ans, sur le terrain, je vois pas grand-chose, en fait, de feu. De... De fait, et puis en même temps, dans les villes, même à bologne là, je regardais, il y avait des, des projets de faire des, euh, des infrastructures sportives. T'as tout le monde qui s'y oppose, quoi. Et ils ouais, veulent tous. On veut des parcs. On veut, on veut des espaces verts. On veut quelque chose de, de tu là, tu dis, mais on a besoin. Oui, on peut bouger dans les parcs, quoi, mais mettez-le. Enfin, pour moi, c'est plus important de mettre des stades pour les enfants que de mettre des parcs pour que le mec, puissent son chien, quoi.
2: Ouais, c'est sûr. Bah, ouais. Ouais. Les riverains, en général, ils, ils râlent un peu quand euh, quand on veut construire un énorme bâtiment à côté de chez eux, quoi. Mm. Non mais tu peux faire un stade, tu peux faire un stade
0: assez Je t'es pas obligé de faire un stade avec, je veux dire... Euh... Tu fais un stade avec un parc Oui, ben... non mais... On enfin ça... dire la ville quoi.
1: <rire> tu fais un parc ou où... tu fais un stade dans un parc
0: Tu vois, moi de plus en plus ce que je dis aux gens, c'est que si tu t'es pas prêt à changer ta manière de vivre, et peut-être dans ta, dans ta façon de manière de vivre, ça peut être aussi changer de travail, ça peut être aussi peut-être de changer d'environnement social, ça peut être aussi, on va dire, changer de là où tu habites. Dans une logique de santé, de prévention, peut-être que tu n'y arriveras jamais. Parce qu'effectivement, les gens vont dire, mais ça, je n'ai pas déménagé. Ouais, mais s'il n'y a que ça qui te sauve la vie. Mmh. Enfin, demain, tu sais, parce qu'en ce moment, on va dire, oui, mais oh, ça peut être un sujet d'actualité. Demain, imaginons, la guerre, elle vient à ta porte. Bah, tu n'auras pas de problème à quitter ton appartement. Oui, parce qu'en fait, la, la mort, elle est immédiate. Mais j'ai l'impression que comme l'obésité, c'est quelque chose qui... Ouais, ça va, j'ai 3-4 kilos en trop, on s'en fiche. Et puis, tu arrives à un moment donné où, boum... Tu prends le, le truc dans la gueule, bah, <coughs> tu n'arrives pas à envisager que le risque il peut se réaliser. Ouais. Et donc, du coup, tu vas dire ça va, je ne vais pas remettre toute ma vie en considération pour perdre 4-5 kilos. Et, toi, et, et un jour, ils arrivent chez toi, ils font 250.
2: Mais en fait, les gens, avant d'être malades ils disent mais je ne comprends pas, hier, hier, tout allait bien. Ah ouais. bah oui, mais avant d'être malade, en fait, on, on va bien. Ouais mais Franck, <rire> avant, de se faire,
0: avant de se faire tamponner par une voiture sur un rond-point, il allait bien aussi.
2: Ouais. Mais, ouais, bon, là, mais
0: là, ce n'est pas de sa faute, tu vois. Mais bien un, sûr pour en discuter mais c'est pas vraiment tu vois je veux dire y a un événement extérieur qui fait que ouais
1: voilà, après, mais après ouais. maintenant je vais bien
0: oui mais toi tu hashtag <rire> va bien tu vois comme d'habitude non mais c'est ça <rire> c'est ce que tu disais tout à l'heure moi je t'écoutais et puis là je fais une synthèse et puis je fais une synthèse qui est un petit peu on va dire biaisée et puis un peu à charge mais ce que je vois c'est que la, le, le, les chirurgies que tu pratiques l'objectif c'est la réduction calorique ouais donc du coup en fait, on n'a pas besoin de la chirurgie, excuse-moi, hein. je dis pas que, euh, je pense qu'avec le, les histoires de cancer, des machins, tu as suffisamment à faire. En fait, on a limite, on n'a pas besoin de chirurgie bariatrique. Parce que si les gens arrêtaient de manger comme ils mangent, et qu'ils faisaient un minimum d'activité physique dans la journée, ils pourraient se passer de procédures, on va dire, d'opérations, où il y a un taux de décès <rire> qui est quand même assez important. Alors, il n'est pas... Est de, qui, qui il est a, faible quand même. Oui, non, mais, non, mais je sais qu'il est faible, mais euh, des gens qui ont comme tu disais 25 ans, ouais. même si on est, est même si on sur un taux de 1 ou 2 qui reste faible, c'est quand même, enfin euh, je veux dire c'est, enfin à 25 ans on te dit tu veux prendre le risque de genre de mourir de 1 enfin tu enfin tu fin, as non, envie, à 25 sûr. ans c'est, tu, non, tu, tu, tu vois ce que je veux dire c'est c'est pas anodin.
1: Non mais c'est surtout la qualité de vie, quoi. Ta
2: et ta en, et en elle, fait
1: ta vie elle est c'est pas agréable quoi. quand quand t'es à 25 ans t'es obèse et tout c'est.
2: Ah oui, c'est sûr, à bah, 25 ans, ah Non je pensais que la qualité de vie après la chirurgie... Non, la non, non je, par,
1: je, parlais, je pensais que voilà, quand tu as 25 ans et que tu es obèse, ce n'est pas, pas sympa. Quoi, donc euh...
0: Parce que si tu prends le taux de mortalité des gens qui ont 25 ans et que tu le compares de taux de mortalité des gens qui ont 25 ans et qui font une chirurgie bariatrique, il est quand même beaucoup plus élevé. Oui, évidemment. Ouais, c'est normal. Oui, c'est pour ça je te dis, c'est-à-dire que toi, tu vas me dire... Euh, parce ouais. qu'on peut dire, oui, effectivement, je ne connais pas les stats, d'accord Donc, tu pourras, tu pourras me corriger là-dessus, mais... Si je te dis, euh, bah, si à 25 ans, ton taux de, tu sais, ton, ton ta probabilité de décéder demain, je vais dire, de 0,1% et ton, ton taux de probabilité de décéder d'une chirurgie bariatrique est de 0,1%, tu fais quand même x10. Oui, bien sûr. C'est sûr. Fin, tu fin, genre tu, tu peux regarder le, est-ce que le verre il est à moitié plein ou à mmh. moitié vide. Ouais. Et en fait, tu te dis, mais maintenant il y a une autre solution qui est plus facile. C'est t'arrêtes de mixer ton McDo.
1: Oui, oui, d'accord, Et ouais.
0: Au, au lieu de prendre la voiture, bah, marche.
1: Mais quand on arrive là, c'est un peu plus compliqué de dire oui, t'arrêtes de mixer ton <coughs> McDo, je pense.
0: Je sais que c'est plus compliqué, ah ouais. mais moi, je simplifie de manière ouais, non, volontaire. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu vois, ce que je te disais, là, moi, j'ai une personne que je connais très, très bien qui, on va dire, est en train de, de se soigner d'un cancer, qui a fini sa procédure, on va dire, ça fait huit semaines qu'il se bouffe chimio-radiothérapie <rire> dans la gueule et qui, aujourd'hui, me dit, "Gab, j'ai fait un tri dans mes photos, et euh, en fait, j'arrive pas à comprendre à comment est-ce que j'ai pu, on va dire, me laisser aller à devenir une grosse baleine. Mmh. Et, fait, et pourtant, tu me le disais tous les jours. Tous les jours, tu me le disais. Je me souviens, tu me disais ça, ça, ça. Et en fait, moi, je, moi, les, je regardais la photo il y a trois mois, un, six mois. Je me dis, ouais, ça va, ça. Et aujourd'hui, je me déteste. Mmh. T'imagines C'est-à-dire que tu es obligé d'arriver. En fait, c'est-à-dire que la psychologie humaine est faite de telle manière. Il faut que tu arrives que tu te prennes un mur à 180 dans la gueule. Mmh. Pour dire, ah ouais, effectivement, peut-être que j'étais dans le faux. Mmh. Ouais. En fait, c'est moi, tout, tout, toute la réflexion, là, même avec les podcasts euh, que je fais, toi et tous les autres, en fait, c'est ça. c'est Comment se fait-il que les gens n'arrivent pas à prendre conscience et à s'avouer qu'ils sont dans l'erreur C'est ça, en fait, la vraie question. Tout le reste, on s'en fiche. Une fois que tu l'as avoué, que tu que, que as dit, bah, en fait, tu fais ce qu'il faut. pour Mais c'est de dire, ouais, je suis dans l'erreur. Ah, il faut que je change, et c'est à moi de le faire. Et c'est pas genre, ouais, non, machin. Et c'est là, que je te dis, c'est que si, si, enfin moi, personnellement, si tu me dis, pour sauver ma vie, je dois te déménager, je vais te déménager. Ouais.
2: C'est la remise en question qui est difficile. Ouais. D'accepter qu'on est dans l'erreur, c'est toujours difficile, mais c'est pas que pour ça. Enfin, c'est pour tout. Au ouais, mais boulot, boulot c'est difficile d'accepter que tu t'es trompé. C est, c est, c est, non, mais tout
0: le monde te dit, ouais, mais non, mais les erreurs, c'est fait, c'est pour... En fait, faut on apprend de ses erreurs. Tout le monde te le dit ouais te dit ouais non, mais moi tu sais moi je me remets en question moi tu sais, c'est normal on fait tous des erreurs et les erreurs sont là sont faites pour avancer en fait tout ça c'est du pipo en fait c'est que du marketing mmh. c'est à dire que quand on est de face au fait en fait non c'est la mauvaise foi en fait qui, mmh. qui est là en permanence non mais c'est pas de ma faute Ouais, c'est ma mère, tu comprends, c'est elle qui m'a donné trois bouffées. Non, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que moi, tu sais, avec les clients, euh, euh, tu vois, genre on est dans des restos, je ne peux pas leur dire non, euh, on boit des verres. Non, mais tu vois, genre quand je, quand, quand, quand je fais un apéro, c'est ce que disait, euh, tu sais, genre, euh, je sais plus qui là, euh, disait ouais, mais tu sais, quand t'as l'apéro, bah, tu prends un verre, tu prends deux verres, mais tu vas, tu vas pas y aller pour pas picoler. Non, mais tu comprends, j'ai pas le temps parce que moi, avec mes enfants, avec le truc et tout, c'est plus facile. Non, mais moi, je n'est pas de ma faute parce que j'ai un métabolisme, j'ai une génétique, j'ai une morphologie qui fait que.
1: Ouais, après c'est les décisions que tu prends, c'est à toi de dire, de, toi, moi par exemple je suis invité dans une semaine un, un, un truc, j'ai dit non j'y vais pas, parce que je sais que si j'y vais ça va être picole machin donc j'y vais pas, j'en suis là moi, toi. et c'est une grosse soirée, il y a du monde et tout ça va être sympa mais j'y vais pas. J'ai dit
0: non. Non Parce que toi, tu me racontais, quand tu à ces soirées-là, les gars, c'est euh, ouais. ils, ils, ouvrent, ils ouvrent, comment s'appelle, le champagne à 11h, enfin 11h du matin, et ils finissent bah, à... C'est des soirées un peu...
1: Non, c'est pas 11h du matin, mais c'est des soirées un peu mondaines, machin, donc vas-y, ça pigole et tout. Moi, j'ai pas envie d'y aller, quoi. Je te jure.
0: Ouais, mais les gens vont dire, ah, ça va, une fois, ça va Ouais, mais tué. non,
1: j'y fais pas. Comme ça, il n'y a pas de problème.
0: Ouais après bon c'est oui, ils vont dire ouais mais ils vont dire t'es pas, es pas drôle fous. tu sais pas vivre t'es euh, ouais mais c'est pas grave faut profiter bah, euh... moi je profite bah, euh...
1: à mort vais ouais. non, je vais ici je profite non mais c'est ça c'est de se dire ça c'est d'en arriver toi enfin peut-être moi je suis dans l'extrême mais je pense pas non moi je pense, pense pas je pense pas
0: enfin je sais pas ce que t'en penses après, toi, es... Enfin, après, regarde, mais après, lui, il est plus jeune. Oui, c'est ce que je veux dire. Tu as 26 ans, tu as ouais, 25 ans. On a ans, ans, que... ans de
1: différence. Donc, à 56 ans, peut-être, tu penseras comme moi. Nous, on a 15 ans de décart. <rire> non, mais on a 15 ans. De... Là, tu vois, je veux dire, ouais, ouais. j'ai bah, 15
0: ouais. ans. Ouais, ne
1: dis pas que je ne l'ai pas fait, mais il y a un moment donné où tu, tu... Il, faut, il, faut, il faut...
0: Mais toi, le fait de faire ce métier, est-ce que ça a changé ta, ta vision sur justement le, 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 le fait qu'il qu faille prendre soin de sa santé plus tôt Est-ce que ça t'a motivé à venir t'entraîner, par exemple, chez nous ou ailleurs à... Peut-être
2: que changé ta façon de manger ou... En fait, euh, je trouve euh, pas tant que ça, finalement. En fait, c'est pas euh, tellement mon métier parce que, tu sais, même euh, tu, soignes les, bon, tu soignes les gens, finalement, c'est quand même ton métier euh, euh, et euh, tu, tu, tu te transposes pas, euh, pas forcément. Et puis, euh, mmh. avant que toi, le problème t'arrive, bah, tu vois, c'est toujours un peu plus distant de, de la chose. En fait, euh, nous, ce qui nous a fait, euh, en tout cas, j'ai toujours été, euh, j'ai toujours fait du sport. sport euh, ouais, ouais. Voilà, quand, euh, quand je suis arrivé pour faire mon internat, qu'on s'est euh, installé à, à Boulogne, euh, un jour là, parce qu'on habitait juste au bout de la rue, là, aux 17 rue des Peupliers, on se promenait, il y avait Gives qui était souvent dehors et, et, euh, et donc il me dit bah, viens faire une séance d'entraînement, euh, voir ce que c'est le crossfit. À ce moment-là, je ne connaissais pas, c'était juste avant le, le Covid en 2019. Et, euh, et donc euh, je suis venu essayer et puis euh, c'est vrai que c'était sympa parce que moi j'avais fait une vingtaine d'années de judo et en arrivant à Boulogne, euh, voilà, j'étais j'en faisais dans la ville où j'habitais chez mes parents et en arrivant ici, bah, je n'ai pas repris et, euh, et avec l'internat, d'avoir des cours un peu, euh, un horaire précis ce n'était pas toujours facile à, à associer et donc on s'était inscrit à une salle de sport où, où, voilà, où ce n'était pas, pas forcément euh, fait pour, euh, pour moi euh, et donc en venant ici, euh, c'était sympa mais au début, euh, pas tellement régulier sur mes, euh, sur ouais, mes, sur mes entraînements, c'est-à-dire que je venais une fois toutes les semaines, une fois toutes les deux semaines, mmh. et, euh, et finalement, euh, finalement, donc on a décidé de se marier avec Margot, et donc à ce moment-là, bah on a dit, il euh, bah faudrait que, faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, moi, sur mes, sur mes quatre années, euh, sur mes années d'internat, j'ai pris euh, 10 kilos. Ah ouais. Ah ouais. ouais. Donc, euh, ouais, donc ouais. Euh, voilà, on dit bah là, il faut faire quelque chose, quoi. Et, euh, et donc, on a décidé d'intensifier un, euh, un, euh, un peu les séances de crossfit. Mmh. Et donc, euh, depuis janvier, là, on vient euh, ouais, trois, quatre fois, cinq fois par semaine. Ah bah C'est bien. Ouais, donc, en fait, tu es chirurgien. Donc, ça représente
0: quoi en volume de travail par semaine
2: En volume de travail, ça peut représenter euh, 120 heures par semaine. Mmh.
0: Tu bosses 120 heures par
2: semaine Ouais, ouais quand, je fais, quand je suis de garde le vendredi, le dimanche. Ouais, okay. Donc en fait, tu fais 120
0: heures de présence à l'hôpital
2: ouais, ouais, alors pas toutes les semaines, hein, mais en moyenne, c'est. Bah, les grosses euh, semaines, c'est 120 et les petites semaines, c'est combien Les petites semaines, c'est, euh, on va dire, euh, 70. Voilà.
0: Donc ouais. le gars, il est entre 70 et 120 heures par semaine. Il arrive à faire 5 heures, ouais. 5, 4 à 5 entraînements par semaine. Ouais, Donc oui. la prochaine fois que quelqu'un me dit, j'ai pas le temps. Non mais sérieusement, je vais lui cracher à la gueule. Non mais je vais lui cracher à la gueule. Je lui cracher à la gueule, c'est tout. Il y a pas. Non mais on a eu, euh, tu vois, je veux dire, la prochaine fois il disait ouais c'est pas adapté pour moi. On a eu juste avant toi là, il y a quelques semaines, on a eu euh, Victor trisomique mm. qui vient s'entraîner et qui ça fait ça fait six ans qu'il s'entraîne. Tu vois Et donc, pareil, moi, pendant longtemps, je me suis posé la question, est-ce qu est qu est que je demande à Victor de le faire ou pas donc Moi, j'ai demandé à sa mère. Sa mère, elle était ravie de, de venir en parler parce qu'elle était vraiment contente. était vraiment contente de, 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 de l'évolution de son fils depuis qu'il s'entraîne chez nous. Tu vois Et je ne voulais pas que ça soit compris comme une sorte de voyeurisme. En même temps, ça fait six ans qu'il est chez nous. Donc, si tu veux, c'est vrai. On ne ment pas là-dessus. Donc, tu as, 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 as Victor, qui est donc trisomique, qui, qui s'entraîne ici qui progresse et qui, mmh. et pareil, il n'est pas devenu obèse comme la plupart des trisomiques, qui est, qui a gardé une, qui est très autonome par rapport aux autres et euh, qui a une joie de vivre que, bah, bah, si tu le connais, tu verras. Et donc, lui, il arrive à s'entraîner. Deux, toi, tu me dis, tu fais, euh, ouais, je fais 70 120 heures. Moi, je dois être à peu près, à, en moyenne, je dois être à 80, 90 heures par semaine. Et mec, il arrive à faire 5 heures par semaine d'entraînement. Donc, en fait, c'est quoi l'excuse des gens on ben on revient à ce que je disais pareil, tout à l'heure hein, ils ont pas envie
1: ouais, pareil, hein. ils
0: ont pas envie Et donc ils font porter on va dire leur poids de leur feignantise et de leur flémardise c'est sur ouais. le sur bah, sur les gens comme toi c'est-à-dire que peut-être que tu aurais mieux à faire à opérer des gens qui ont vraiment besoin et qui sont dans ce... Mais non, on vient, parce que c'est plus facile de dire, je vais aller me faire opérer. Oui, parce que moi, je, je discute. Même ici, j'ai des gens qui me disent, ouais Gab, qu qu'est-ce t'en penses Il y a les nouvelles techniques, là, où ils te mettent une sorte de ballon gastrique, là, que, que, que tu, genre, t'avales une sorte de poche, que tu vas ouais, pouvoir gonfler avec ouais. de l'air, pour, pour faire un peu le, la même chose, c'est-à-dire ouais, euh, réduire la capacité de, de l'estomac à absorber ouais. des aliments il ouais. dit ouais qu'est-ce que t'en penses c'est en une heure c'est fait il n'y a pas d'opération c'est quasiment non invasif mmh. euh, et puis après au bout d'un moment genre tu l'éjectes t'en euh, ouais. Ouais, ouais.
2: penses quoi de ces trucs là bah, je suis désolé de dire que ça fonctionne pas enfin, c'est à dire qu'il n'y a aucune étude qui a montré que ça avait bah ouais. un intérêt pour l'instant la mère ah, l'a enfin, avait... euh... enlevé <rire> Oui, c'est ça. La gère, sans arrêt. Euh, par se faire délester de quelques milliers d'euros, euh, ouais, ça n'a pas <rire> tellement d'intérêt. En tout cas, il euh, n'y a aucune étude. Euh, ouais. cas, les gastro-entérologues euh, okay. essayent énormément de développer euh, ce qu'on va dire la chirurgie bariatrique euh, endoscopique. Oh. Donc Ils essayent de faire des sleeves en endoscopie. Ah ouais. Donc, euh, ils, ils, mettent, ils essayent de fermer euh, la, la grande courbure de l'estomac par envoi endoscopique. Et en fait... Euh, pour ça veut dire euh, quoi
0: endoscopique pour ceux qui comprennent pas Ça
2: veut dire qu'on met euh, une caméra par la bouche. D'accord. Et on, en suivant les, les voies naturelles, on vient euh, dans l'estomac, euh, soit fermer euh, une partie de l'estomac comme on fait pour la sleeve. Oui. Le seul problème, c'est que nous, quand on fait une sleeve, on agrafe l'estomac et on retire la, la, ce qu'on a enlevé. Et eux, en fait, comme ils le ferment par l'intérieur, il bah, y a une reperméabilisation qui se fait et ah donc ouais. on repère. Le, donc euh, pour l'instant, euh, tout ce que alors c'est très intéressant pour les laboratoires parce qu'ils essayent de développer des nouvelles techniques parce que euh, voilà, ça permet de faire du chiffre, euh, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui montre que ça fonctionne. Donc, mmh. Ils essayent, hein, mais pour l'instant, euh, non, pour l'instant, ouais, ça ne marche pas. Ça me fait penser, euh, genre, euh, les gens qui disent, « Ouais, mais moi, j'essaie d'améliorer mon alimentation, donc je suis devenu vegan. » Et
0: ils vont aller acheter des Mac euh, quoi. Ils, mmh. vont Big... ils vont au McDo, au... ou bien, on va dire, au Burger King, ou euh, et puis, tous ces, tous ces restaurants-là, si je m'en fous, s'ils sont fâchés, que je les nomme. Et euh, en fait, les mecs, euh, ils y vont pour prendre des options véganes. Mmh. C'est magique en fait comme démarche. Bah ouais. Mais le plus drôle, c'est que le discours que je tiens, il y a des gens qui vont m'en vouloir parce qu'ils vont dire, ouais, mais tu, tu, tu stigmatises, t'es moralisateur. Ouais, enfin, ben, ça a un impact énorme en fait, tout ça sur, sur nous. Quoi. Ouais. Bon. Bah écoute, je te remercie pour ton euh, témoignage.
2: Et merci Inis, nice. très voilà. intéressant.
0: Voilà. Et puis ouais. même dans ces 120 heures, il a réussi à trouver une heure pour venir voilà. nous parler de ça et essayer <rire> d'inspirer d'autres personnes à réfléchir avant d'arriver euh, sur sa table d'opération. Oui. <rire> voilà. Et euh, bah, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter.
1: Moi non, écoute, c'était très intéressant comme
0: d'habitude. Bah, merci beaucoup Nils. Et merci à vous. Et merci, euh, bah, Bon entraînement. Hein. Oui, merci. Merci, merci à très bientôt. bientôt Au revoir. Vrai.